0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La toma de aguadilla por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1939. Hoy con nuestra invitada, la doctora Aide Reyshard de Cancio, quien es historiadora y miembro de una de las familias más prominentes de Aguadilla. Como sabemos, Aguadilla es una de las ciudades más importantes de Puerto Rico, localizada al noroeste de Puerto Rico. En 1939, en Puerto Rico estaban sucediendo muchos eventos. Uno de ellos era que Estados Unidos estaba empezando a prepararse para la Segunda Guerra Mundial. Ya era inminente de que Estados Unidos iba a tener que participar de alguna forma. En ese año llega el almirante William D. Lehi como gobernador de Puerto Rico, que lo nombra su amigo, el presidente Franklin D. Roosevelt. Y una de las misiones de Lehi era el fortificar a Puerto Rico. Eh, ahí que se empieza a edificar la base de Russell Roads en Ceiba. Suceden varios eventos durante ese importante periodo que Lehi está en Puerto Rico. Ahora, en Aguadilla también estaban sucediendo... Eh, unos eventos importantes que comenzaron antes en 1939, en 1936. Eh, Aide, me gustaría que nos hablara sobre Aguadilla en el 1936 y qué estaba sucediendo en esa ciudad relativo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
2: Pues Aguadilla para el 1936 era mayormente un puerto de mar y llegaban los barcos, estaba el puerto abierto, pero aparecieron unos cuantos coroneles a investigar y estuvieron dando vueltas y midiendo y la gente veía a estas personas extrañas y decía, pero ¿por qué está, qué hacen estas personas aquí en Aguadilla? Luego, como usted bien dijo, pues Leji llega este de gobernador de Puerto Rico y había sido compañero de estudio de general Raúl Esteves y llama a Don Raúl y le dice, mira, nosotros hemos estado estudiando que en Puerto Rico hay que hacer una base aérea. Anterior a, a estos años, Estados Unidos no tenía lo que ya podemos decir Air Force. Solamente tenía Army y Navy. Y como decía don Raúl, lo que tenía Puerto Rico, el 65 de infantería, y el regimiento 295 y 296, lo que eran, era un puñadito de soldados. No había nada más. Y don Raúl, como era guarillano, pues sabía bien la topografía de guadilla Cuando Lee y lo llama y le dice, yo me voy a reunir con un grupo de coroneles que han venido de Estados Unidos han estado estudiando dónde edificar una base aérea en Puerto Rico y hemos llegado a la conclusión que hay dos lugares uno es Laja y el otro es Punta Borinquen y antes de que se reunieran todo Raúl le dijo mire yo te voy a explicar algo sobre de estos dos puntos Laja no tiene agua potable aguadilla tiene agua potable tenemos el Guajataca número uno número dos nosotros estamos a 610 sobre el nivel del mar lo que quiere decir que se va a gastar menos gasolina se va a gastar menos este o sea para aterrizar cualquier avión va a ser mejor y también cualquier invasión o algo va a ser más difícil en tercer lugar si se expropia en Laja va a tener que ser bastante, y no solamente el pueblo de Laja, ni el valle, va a ser bastante terreno, porque el terreno en Laja es arenoso, mientras que el terreno en Borinquen es como piedra, es bien fuerte. Y después, llevando por diferentes lados, y esa fue la conversación que tuvieron, yo digo bueno, yo me voy a reunir con estos coroneles, y vamos a hablar sobre lo que tú has dicho y lo que ellos van a exponer. Y don Raúl le dijo, yo quiero que tú estés en la reunión. Cuando acabaron la reunión, que volvieron y, y los coroneles quedan de texas casi todos, pues como texas es, que es una planicie, y pues estaban a favor de Daja. Y entonces le dije, le dice bueno, yo voy a dejar con un aguadillano que conoce, diga por qué debe ser en Aguadilla. Entonces le explicó lo que yo antes dije y llegaron a la conclusión que verdaderamente pues que debía ser por Punta Borinquen. Y otra de las facilidades era que no interfería por ningún... O sea, el avión entraba por el mar y salía por el mar. Y segundo, la pista, antes la hacían en como una cruz. Pues en Aguadilla no había que hacer eso. Podía ser un long run, o sea, una pista larga que se podía hacer y podían entrar por un lado de la punta Borinque y salir por el otro lado de punta Borinque. Así que no había ese problema. Y por eso se llegó a la conclusión de que la, la base debía ser en Aguadilla. Claro, eso causó una conmoción. Los primeros momentos que salieron en el periódico, pues este, para, fueron para el 39, que empezó a salir en el periódico El Mundo y en el imparcial sobre que se pensaba establecer una base aérea en el barrio, primero dijeron el barrio Borinquen, pero después fueron adquiriendo otros terrenos como Maleza Alta y Maleza Baja, que eran terrenos de cultivables, bueno de, de Aguadilla. Fue muy interesante porque comenzaron a llegar muchas personas. Yo tuve la dicha de para eso del quinto centenario de Puerto Rico. Yo entrevisté a muchísimas personas porque yo tenía cargo en diferentes plazas del pueblo, nos reuníamos una vez al mes y por radio y por televisión tirábamos un programa de la historia de la Y a mí se me ocurrió que uno de los temas debía ser de este, la base de reini, o Bonnie como lo conocimos de jóvenes. Y tuve la dicha de hablar con un señor que se llama Matilde Badillo, Y él me dijo, mire, doña Ibe, yo era jovencitito cuando fui a ver a mis papás. Y yo veo a aquellas personas paradas allí vestidas de caqui. Y me acerqué y, me, y ellos me llaman. dice: ¿usted no sabe de alguien que pueda podar aquí y limpiar esto? Y le dijo, ese soy yo, imagínese, en aquel momento todo el mundo estaba buscando unos chavitos. Y dice, necesito que los limpie este terreno aquí. Y dice que él no sabía para lo que era, pues no le dijeron nada, nada, nada. Y que pocos días después, estando él acabando de limpiar, le dijeron, quítase, quítase del medio, con otro que estaban limpiando. Y vieron bajar lo que se conoce en Aguadilla como el chulito, que fue el primer avión que llegó con sal de Aguadilla con la, la primera aterrizaje en uno de un motor que llegó a, a lo que después fue la pista, ¿no? Pero yo creo que eso es bien interesante porque fue que le invadieron sin darse cuenta. Y la gente no sabía nada.
1: ¿Y cómo reaccionó la gente de Aguadilla cuando se enteraron de que la, el ejército quería montar una base aérea? ¿no?
2: Tanto eh, los periodistas. Pues desde el principio pues todo el mundo estaba muy alegre porque estaba... Bueno, no había mucho dinero, y otra cosa era que el puerto se estaba empezando a cerrar, que después lo cierran en el 42, que fue bien fuerte para Guadilla. Pero en los primeros momentos, pues la gente estaba lo más contenta, pero desde el momento, cuando se vienen a ver, encuentran que se presentaban los marchas, estos, estaban expropiados, y como decían ellos, despropiados, y estaban expropiando el terreno y al expropiar ese terreno, y que es la primera expropiación federal que se hace en Puerto Rico. Mi papá siempre me decía que lo habían hecho en REM, o sea, que era el terreno, no en persona que era como se suponía que se hiciera. Y la, cogieron todo el terreno, y a la gente le empezaron a sacar, y no solamente a sacar la gente, era que le daban 24 horas, y si no los habían sacado, de tumbaban la casa y la quemaban. Y las pobres personas, pues se quedaron especialmente los que eran de parcelas, vamos a decir, pues estaban en la calle. A dónde se iban a ir. Y lo que le ofrecieron era una miseria por la, el terreno a los dueños, a los terratenientes. Lo que le ofrecieron fue una miseria. Y ahí fue que entró el problema del gran pleito de que, yo siempre había hablado a mi padre, a el licenciado Héctor Richard, sobre eso, porque él tuvo parte, fue uno de los, de los artistas, de, 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 de los personajes, a un reportero del periódico El Imparcial, le dijo que los americanos estaban actuando igual que Hitler, estaban haciendo lo mismo en Aguadilla. Y al decir eso, pues, como se puede imaginar, de la Corte Federal lo mandaron a buscar estaba acabado de graduar casi de abogado, y él le dijo, pero yo estoy en la ya no, que tiene que venir para San Juan. Y unos amigos de él, Peño Domenicio Sánchez Castaño, el licenciado le llamaron y le dijo, mira Héctor, tienes que venir porque estás a punto de que te metan a la cárcel, por lo que acabas de decir. Y él me hacía el cuento y nos lo hizo un día por radio, por Guava, cuando una entrevista que le hicieron, que yo fui con él, se pues yo iba, me dice, yo iba muerto del miedo, porque yo le dije a mi esposa, yo creo que yo paro en la cárcel de esta. Cuando llegó a la Corte Federal ya este se encontró allí unos amigos, como estaba el licenciado Enzo Sánchez Castaño, el licenciado Choteco y otros. Y nos sentaron y, y allí es el Snyder, el fiscal, en diciéndole que era culpable, que era, era antiamericano, que debía ir para cárcel. Dice que el juez, pues como, era sureño, dice, él, como que me cogió pena y, y no sabían qué hacer. de pronto el juez dice, ¿y por qué usted, si dice que es tan americano, no se pone a favor de nosotros? Interviene y ya es como un liazón entre el pueblo de Aguadilla y los americanos. Y sé que el mideo y vio que Benicio y yo se te conocían con la, la cabeza que sí, que dijera si que sí, y yo dijo, sí, pues lo vamos a nombrar comisionado Federal. Lo vamos a nombrar comisionado Federal, para que usted arregle esto. Y lo nombró comisionado Federal y dijo, sí, está bien, yo soy comisionado federal, pero yo no, no me tienen que pagar nada. Yo lo hago por el pueblo de Aguadilla. Y te, tuvo que aceptar un dólar al año, fue por toda la vida hasta que cerraron a Reini, comisionado federal, y comenzó y también pues llevó el pleito con todas esas personas este, que se le consiguió por lo menos que le pagaran algo más de lo que estaba ofreciendo este, el gobierno.
1: Quiero comentar que el padre de nuestra invitada, el licenciado Echo Reicher, que era uno de los abogados más prominentes en la zona de Aguadilla, fue la persona que los terratenientes que habían sido expropiados, contrata para que sea el abogado y lleve un caso en contra del de gobierno por la expropiación. Los personajes que ella menciona, Cecil Snyder, era fiscal federal, que es un personaje que aquí en La Voz del Centro tenemos un programa que hicimos sobre él, que fue el fiscal federal que enjuició a Pedro albizucampo Campo y a todo el movimiento nacionalista, y el juez Cooper, que también fue un personaje crítico en todo este procesamiento de Pedro albizucampo Campo y los nacionalistas. Esos personajes también tuvieron que ver en Aguadilla en este caso.
2: Sí. Fue un tiempo, yo recuerdo, yo era pequeña, pero recuerdo del movimiento. Algo que me impresionaba, y mi mamá se reía porque decía, a ti te gusta mirar por la ventana lo de las botitas blancas, y era cada 5 de la tarde, y eso jamás se me va a olvidar mientras yo viva. A las 5 de la tarde aguadilla se encendía. Cuando digo que se encendía era que comenzaban a bajar lo que nosotros en aquel entonces llamamos carioca, que eran unas guaguitas, eran de esas guaguitas que eran eh, forradas de madera, crecían en country, bajaban los americanos de la base al pueblo de Aguadilla. Para esa época, el pueblo de Aguadilla se llenaba, estaba llena de barras. Y había, pues, mucha prostitución. Ahora yo lo entiendo, en aquel momento yo no sabía lo que era, qué estaba pasando. Pero una cosa bien curiosa y me encontré los otros días este un recorte de periódicos fue de cuando anunciaron de los blackouts. Y yo creo que esta generación y muchos de los que nos están escuchando en el día de hoy no saben lo que es un blackout. Cuando en Puerto Rico se decidió, pues el gobierno de este americano dijo que había que tener la, la isla y especialmente la parte de la web oscura de noche. Y si cogían a alguien, así fuera con una vela, pues este eso era multado. Y yo recuerdo que papi me mandó a hacer que mami le decía que era un refajo al radio para que ni siquiera se viera la bombillita de, de radio porque entonces no había televisión y por las calles marchaban buscando a las personas la guardia este por todo el, el pueblo de Aguadilla una noche que había un blackout Papi estaba, en, solo vivíamos entonces, donde está hoy en día la guava en el pueblo, y la, la oficina de mi papá era en el primer piso, y estaba, como he dicho, un blackout, cuando se sintió aquella explosión horrible. La gente empezó a gritar, llegaron los alemanes, los alemanes llegaron, y la gente empezó a correr para los cerros Aguadilla, y se veía el, toda la bahía en llamas, estoy hablando en el año 40 y pico no recuerdo exactamente la fecha y pues todo el mundo pensaba que era que nos habían atacado ¿verdad? porque todo el mundo con el miedo que siguen los alemanes, que siguen los japoneses que si los, este, los submarinos alemanes están dando la vuelta y que cuando sienten los motores de salir de rey porque entonces tardaban los motores en poder prender y los submarinos o se hundían tan pronto sentían lo, los motores prendidos y era que eh, la Central Coloso tenía don Alberto Esteve tenía eh, lo que se llamaba Aguadilla Lighter que tenía que ver con el puerto de Aguadilla y tenían una lancha enorme y esa lancha parece que le falló el motor y se incendió pero que quien iba a pensar que la lancha de Sofía que se llamaba se, se había prendido y claro las gasolina pues corrió en toda la bahía y se encendió toda la bahía pues todo el mundo pensó que eran los alemanes que habían llegado. Así que se puede imaginar el tumulto en todo el pueblo de Aguadilla.
1: Quiero mencionar a los, a los radioescuchas que durante la Segunda Guerra Mundial los submarinos alemanes estaban en esta zona, en sí. esta zona del Caribe, y estaban buscando, parte de lo que querían hacer era hundir unos barcos que venían con suministro para Estados Unidos, particularmente del norte de Sudamérica. Así que esta era una zona muy importante para los alemanes. Por eso es que se edifican todas estas bases aquí en Puerto Rico, Borinquen y después Russell Rhodes. Ahora, volviendo otra vez a cuando surge el momento de que Estados Unidos decide que va a edificar la base, en ese momento que empiezan los litigios, ¿verdad?
2: Empiezan los litigios, Pero sí.
1: sin embargo, paralelamente, ellos empiezan la construcción. Enseguida. Ellos no les
2: importó el litigio.
1: O sea, ellos sacaron ellos a Ellos sacaron a las
2: personas y el otro día estaban ya... No, dos horas después de los papeles firmados acá en San Juan, comenzaron a expropiar. Dos horas. ni Que la gente ni sabía lo que estaba pasando.
1: O sea, ellos enviaron Marshalls a sacar a todo el ah, mundo. A sacar a todo el mundo. ¿Y qué hacían con las pertenencias a las personas?
2: Pues el que podía se daba algo, sino con, con una, este, un bulldozer de esto, pues se lo llevaban.
1: ¿Cuántas cuerdas estamos hablando más o menos?
2: Las primeras cuerdas fueron más de 400. Las primeras cuerdas. ¿Y en
1: esas 400 habían muchas casas?
2: Habían, no tantas, pero había muchas, y muchas de estas personas tuvieron que irse a los cerros de Aguadilla, por eso es que después, se, los cerros que estaban este, vírgenes detrás del pueblo, pues como la gente pobre no tenía dónde, corrieron unos para Isabela y otros para la parte de atrás del pueblo que después con los años pues, se convierte en un arrabal, que fue lo que la famosa vía que hoy en día la están limpiando.
1: O sea, ese arrabal surge de la expropiación. Sí, de la
2: expropiación.
1: El resto del terreno era lo que era de los terratenientes, ¿no? De los terratenientes. Pero se cultivaba.
2: Se cultivaba, así. estaba una empresa, fue este, puertorriqueña que era el Yarey. O sea, que en Aguadilla se conocía y se exportaba mucho el maguey y la, lo de las palmas de gogollo, todavía reini. Ustedes entran cerca donde está el, el Golfo y se ven todavía algunas de ellas. Pero eso era una finca, todo de, de eso, porque de, de ahí tajeaban las casas, hacían las casas. Hacían producto pava, cuanto producto había que fuera de, de paja, estaba hecho
0: con eso. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La toma de Aguadilla por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1939. Hoy con nuestra invitada la doctora Aide Reisher de Cancio, quien es historiadora y miembro de una de las familias más prominentes de Aguadilla. En el segmento anterior estuvimos comentando sobre los eventos que surgieron en 1939 cuando Estados Unidos decide expropiar los terrenos de Aguadilla para ubicar una importante base aérea, Borinquen Fields. El gobernador de Puerto Rico, William D. Lehi, el almirante, era almirante fue la persona que era responsable de poder fortificar a Puerto Rico en vísperas de la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de cómo Estados Unidos le dio 24 horas a los residentes para que abandonaran eh, sus casas, ya que eh, la construcción comenzaba inmediatamente, y que hubo algunos terratenientes que decidieron litigar contra el gobierno federal, y el licenciado Héctor Reyshardt fue uno de los abogados que estuvo envuelto en estas demandas. Por parte de los federales, el, el fiscal Cecil Snyder, fue la persona que llevó el caso en contra de los terratenientes y los residentes de Aguadilla. Ahora, Aide, en términos de la base, empiezan la construcción, tú dices este, rápidamente, ¿cómo se edificó esa base?
2: Hicieron esa base como una ciudad y la planificaron como una gran ciudad y yo tengo este, la información ellos eh, planificaron desde escuelas, canchas, y además la pista tiene 14 pulgadas, tiene la pista en cemento. Los hangares se hicieron en contra de bombardeos, o sea que son los hangares originales que están allí todavía, no los que han hecho últimamente, pero los hangares, esos son fortalezas. Las casas están también hechas de si un bombardeo no le afecten. Yo tengo uno de mis hijos vive en lo que es Zeini, ¿verdad? Y para poder pasar un taladro, para un cuadro, es casi imposible, porque es todo, es varilla y piedra negra, que lo que hicieron todo eso, todo era alumbrado, es subterráneo. Y de la misma forma, ¿cómo llegaba el combustible? a la pista de Aguadilla venía lo que se llamaba la playuela nosotros en Aguadilla conocemos como la playuela que el mundo conoce como Crash Boat Basin esa es una playa que queda este unas cuantas kilómetros de es de, decir de, de, de Borinquenfield y de ahí pues, hicieron unos muelles y la dividieron eso era bien curioso la playa estaba dividida con la parte que se llamaba para los americanos y tenía los muelles, y la parte para los puertorriqueños, y los puertorriqueños no podían ir a bañarse ni nada a ese lado de la playa. Llegaban estos tanqueritos con eh, combustible, existía, y es una pena que lo dañaron, porque hoy en día para este el aeropuerto de Aguadilla, no sé cómo lo podrán arreglar, porque alguien tuvo la brillante idea de tapar parte Pusieron una tubería, desde el crash boat, hasta la pista. Así que llegaba el tanquero, echaba por el tubo ese combustible y llegaba directamente a Reimi, con las bombas y todo. Era una maravilla. Igual que este el lado de bañarse este, de los puertorriqueños era bien curioso, porque a un lado se veían los pescadores con sus yolas y al otro lado venía la lancha y veía este... El estilo norteamericano, en el otro lado, el estilo puertorriqueño. Pero no se podía pasar, no se podía pasar. Y eh, todavía, yo no sé, porque a veces con mi hermano vamos en una yola que él tiene con motornos, vamos por la bahía, quedan, o se de algunas barcazas que se quedaron, que se hundieron, y están allí que parecen unos unos monstruos dentro del mar. Que están allí como recuerdo de que por allí hubo una marina o algo verdad el ejército, pero este el verdaderamente pues lo que fue Borin-Kenfield, que después fue Reimi fue una gran ciudad el aeropuerto la pista de, de Reimi es la más larga en todo este el occidente en toda parte de acá de del de, caribe. De, de caribe.
1: Ahí ve, ¿cuánta gente llegó a vivir allí en esa base?
2: Dieciocho mil personas.
1: Y me imagino que habrán venido suplidores de Estados Unidos para tiendas, colmados, de todo, este,
2: bueno, Londres. Ah, voy a decir, el, el, una cosa curiosa, por ejemplo, el coronel Bailey, después se quedó y tenía fábrica en Estados Unidos y Rafael eh, Higartúa, que trabajó con él en la base Tenía la fábrica en Aguadilla de ropa de niños que se mandaba a Estados Unidos. Muchos de ellos se quedaban. Yo me acuerdo de un señor, eh, apellido Franklin, estableció una, las primeras pintadas Miami, porque las hacían para la, la base. Eh, Joe Loss, el hijo es abogado aquí en San Juan. También lo recuerdo que después se quedó y, y tenía, fue el primero que hizo bloques de cemento en aguadilla y vendía. Muchos se quedaron, otros se fueron, y, lo, y muchas mujeres se casaron con americanos se casaron, y otras pues, quedaron muchos rubitos alrededor de aguadillas también. Hay una historia que es parte de, de la realidad que se vivía en aquel momento, la pobreza también, muchas madres vendieron sus hijos a matrimonios que no tenían hijos. Y hay una historia que me la contó uh, a mí el doctor Suárez, en que dice que él se estuvo a ver un paciente y le estaba contando de cómo ella, cuando dio a luz, pues estaba en una pobreza extrema y tuvo gemelos. Entonces una, una pareja norteamericana de Reimi, pues le salió a, pues, a comprar uno de los hijos por lo menos y le dieron el, uno de los gemelos. Pasaron los años, y el que quedó acá en Puerto Rico, pues, como muchos puertorriqueños, pues emigró a Estados Unidos y fue a trabajar en una fábrica. Y todo el mundo se asombraba de la similitud que él tenía con el dueño de la fábrica. Y todo el mundo decía, pero sí si es que, la misma cara, Dios mío, ¿qué es lo que pasa aquí? Fue tanto que se, se pusieron frente a frente y se dieron cuenta que eran idénticos. Entonces el muchacho, pues, parece que indagó allá con sus papás y le contaron que pues lo habían escrito en Puerto Rico. Y eran hermanos, eran gemelos y de esas cosas, de esas historias así, personas que yo recuerdo de otras que eran empleadas en las casas, porque vinieron muchas de pues, la de San Sebastián. Mucha gente vino a trabajar a Guarilla. Imagínense que Ganaban a lo mejor 20 o 30 pesos mensuales y trabajando en su pueblo y venían a Guadilla en los fines de semana a ver si había trabajo. Pedían trabajo y le ofrecían a lo mejor 100 pesos el mes. Pues enseguida dejaban el trabajo que tenían en el pueblo que fue y se les mudaban a Guadilla. Y así nosotros escribimos en Aguadilla, hay familias que decimos que son aguadillanas, pero que llegaron todos en los años 40 a Aguadilla.
1: Yo recuerdo hace unos años ahí ve, que yo conocí un americano en Estados Unidos, y para mi sorpresa, este personaje me dice que él había nacido en Puerto Rico. Y entonces yo le digo, ¿dónde? Y me dice, en Aguadilla. Y todavía yo no había caído en cuenta, y me dice, no, porque mis padres estaban viviendo allí en la base eh, de eh, Fields y yo nací allí en Puerto Rico.
2: <risas> Pero usted sabe que nosotros tenemos un historiador eh, puertorriqueño que también nació allí, que es este Walter Cardona Bonet. Y yo siempre le digo, Walter, no diga que es el rincón, es el Aguadilla.
1: ahí ve ¿Y cómo era la interacción entre los, los personajes que vivían en la base aérea con la gente de Aguadilla?
2: Bueno, eso yo diría que en dos tomó dos clases, dos etapas. Estaba el soldado común y corriente, que bajaba al pueblo, que iba al uso, que este o se metía en las barras, otros que iban a, se dedicaban a salir con pues, muchachas alegres, y sobre esto de muchachas alegres hay también una historia que mi papá me contaba que no está en ningún libro, que lo voy a decir hoy pues aquel que ya han pasado dos años y tampoco lo van a meter a la cárcel, <risa> de, tenían el problema, acaban de eh, construir el hospital de distrito de Aguadilla, pero el problema grande era las infecciones que estaban aconteciendo en las muchachas que habían llegado al pueblo y los soldados. Y entonces, bien, pues va a haber que hacer algo. Entonces abrieron una parte del nuevo hospital de distrito de aquel entonces que ya hoy en día no se usa como hospital ¿verdad? y lo pusieron para atender mujeres pues enfermedades venéreas y cosas así entonces llamaron a papi y le dijo mire Richard nosotros tenemos que resolver este problema los americanos bajan y quieren tener un sitio pues para salir con estas muchachas entonces abrieron entre Aguadilla e Isabela, un lugar que era de prostitución, pero estaba aprobado por el gobierno federal. Y le dijeron a mi papá, mire, tienen que ir, las jóvenes que vayan a ir ahí, tienen que ir primero al hospital, y estar, esas son las que van a ir a ese sitio. El día que se termine la guerra, ese día se termina esto, y papi siempre me hacía el cuento, dice, mira, el día que terminó la guerra, recibí un cardigrama. Close, o yo <risa> Entonces, porque, él era un sitio, por lo menos que ellos sabían, que no se les iban a infectar los, los soldados, pero tuvieron que cerrar enseguida. Y, pero estaba, lo corría un grupo de, de gente, que sabía que tenían que, que llegarse, según la, las estipulaciones. Igual que el off-limits y on-limits de Aguadilla, hay una caricatura muy famosa que yo tengo la original que se la mandó a Filar Vía Papi, que dice, cuando Aguadilla está off-limits, pierde 400 mil dólares mensuales. Así que cada vez que ponían Aguadilla off-limits, o sea que no podían bajar los soldados, le costaba al pueblo Aguadilla 400 mil dólares en aquella época.
1: ¿Y por qué la ponían off-limits?
2: La ponían off-limits y no cumplían con las barras, con la, las limpiezas que tenían que tener este todo. Había calles que siempre fueron off-limits, cerca de los cerros. Todos siempre fueron off-limits. Había ciertas calles que siempre fueron las calles que se podían ir los, los soldados. Eso era más o menos para los, los que llamaban airmen, ¿verdad? Entonces existía otra, ya los militares de más rango, al principio... Se creó lo que se llamó el Punta Borinque en Country Club, que es lo que hoy en día es el cielo mal. Este, y eso, el señor Gabriel Soler, que después fue el dueño de la cerveza real en Mayagüez, hizo una urbanización que se llama Villa Lidia que es cerca de mi casa, montó el Punta Borinque en Country Club y se usó como club de oficiales, hasta que se hizo el club de oficiales de la base. Todos los sábados, las mismas orquestas que tocaban en el Escambrón y todo la, lo mejor de San Juan era llevado a Guadilla. Pues yo recuerdo a mi mamá y papá se vestían de etiqueta los fines de semana para ir a estas grandes fiestas, eran bailes con buenas orquestas, esa concepción y todo eso, pues era todo lo que era. Y después, pues ya se creó el club de oficiales que lo hicieron, y por eso el Punta Borinquen, pues, decayó, y después lo convirtieron en hotel y lo compraron otras personas. Pero, este, había dos clases, vamos a decir, hasta tres clases, los también los que iban al uso, que el uso recogía muchachas, pues, eh, explica,
1: explica qué es el uso.
2: El uso era, este, un club que tiene los, el Army, el Navy y todo, los militares, donde le dan apoyo a, a los soldados y ahí pues este, ellos le traían, este, yo me acuerdo que había mesas de ping pong, había este traían orquestas, hacían reinado, y le daban charlas y podían ir muchachas, como decían, muchachas bien, no estas otras que iban a los cafetines, sino muchachas y muchas muchachas se casaron con americanos que conocieron allí porque eran, ...como de otra calidad... ...que no iban buscando tanto la... ...pues el pasar el rato... ...vamos a decir... ...y yo recuerdo... ...nosotros haber salido en, en reinado... ...en el uso... ...todos nosotros... ...este... ...porque era un, un sitio... ...era cerca de... donde ...nosotros vivíamos... ...y sacaban una reina... ...una muchacha de, del pueblo... ...y todo el mundo cooperaba... ...y, y era lo más bonito... Pero, y no
1: había bebidas alcohólicas no, No,
2: no había bebidas de código. Hacían unos sándwiches buenísimos, yo me acuerdo que los primeros sándwiches que yo vi los vi ahí, y comida, y los, me acuerdo también que se reunían los rotarios, o sea, ellos le daban espacio ahí.
1: ¿Y cómo se transportaban las personas de la base al pueblo de?
2: Pues en las de... guaguitas, en la pisicorre, que este o Carioca, ellos se movían ahí a las nueve de la noche. De nueve a diez de la noche usted empezaba a ver lo que se llamaba la patrola, que era el Air Patrol, que eran unas guaguas azules, y cada vez que veían un americano que estaba metido en palo, o que estaba, porque se armaban unas riñas grandes, pues el boxeo había por todos lados, pues, este, y los cogían, los macaneaban y los metían como si fueran este cerdito así adentro y los metían recogiendo por todas las barras y se los llevaban a, para la base para que no causaran problemas dentro del pueblo y con todo eso hubo problemas pues se metían a veces en los patios de las casas y a veces este pues, estaban borrachos y causaban problemas especialmente en el Hotel Borinquen los fines de semana en el Hotel Borinquen que era el multipiso el único edificio multipiso en Aguadilla en aquella época, en la terraza del Hotel Borinquen había baile todos los fines de semana también. Como yo digo en Aguadilla, mira, había baile en el Borinquen, con, eh, en el Country Club, para la clase, pues, vamos a decir, más privilegiada. Para los que podían pagar, que eran soldados, invitaban muchachos, pues, el, eh, se iban a, al Hotel Borinquen, que también tocaban, con orquesta. Después estaban las barras con las belloneras. Yo, si yo le dijera que frente a casa, en el pueblo, antes de mudarnos para este, Villaheré, había una barra, que era un señor que decían Juan Lana, y todas las noches, me parece sentirlo, si mi hermano está oyendo este programa, yo era lo mismo, sentía aquella música, era, era algo así, era. Y lo, se sentía la gritería de su fuente borracha. Y papi se ponía furioso. Un día por la mañana yo veo que papi baja las escaleras, pero rápido, tempranito. Y al rato digo yo, dice, ya se acabó el bal de la esquina. Y digo yo, pero ¿qué pasó papi? Dice, que fue el de Juan Lana y le dije que se acabó. Se lo compré. Y lo dejé. Se lo compré. Y todo, y, yo, y mi hermano y yo nos volvimos locos de contentos porque empezamos a jugar con la bellonera y sacarle cuánto disco tenía adentro. Y, y las la cosas que tenía adentro para jugar con todas las cosas. Pero era que había por todos lados, había este,
0: estas barras y todo esto. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La toma de Aguadilla por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1939. Hoy con nuestra invitada la doctora Aide Reisher de Cancio, quien es historiadora y miembro de una de las familias más prominentes de Aguadilla. Eh, Aide, entrando ya en la Segunda Guerra Mundial. ¿qué rol tuvo la base de Borinquen Fields en la Segunda Guerra Mundial?
2: en bueno, la Segunda Guerra Mundial eh, Borinquen Fields se creó para en primer lugar proteger de, ¿verdad? toda la parte de, de Panamá, Santo Domingo pero también era por los submarinos para estar velando por los submarinos porque había este, los alemanes se acercaron bastante y de eso yo tengo una anécdota Tres días después de declarada la Segunda Guerra Mundial, pues lo que había eran como dos o tres aviones nada más todavía allí y tenían este, soldados que hacían guardia y había que tener sus blackouts. Y había un blackout. Cuando eh, los que estaban velando los aviones sintieron este, un, unos ruidos y uno tuvo temor y disparó. Al disparar el primero, pues siguieron disparando a todos los, los otros soldados. Y seguían sintiendo el ruido. Y siguieron tirando y disparando. Entonces, ¿qué pasa? Pasan un mensaje. Los, los alemanes parece que se están subiendo por el 610. Se están subiendo con el, ya han llegado en su marido y están atacando a Reimi. Bueno, pues vieron un bulto y le tiraron al bulto. Y claro no podían saber lo que era, mientras tanto, ese tiroteo sigue por toda la base, y ya habían hecho la casa de los oficiales, está un oficial de apellido este Allen, en su casa, y siente el tiroteo, y como está este todo oscura, pues está en blackout, pues, él le dice a la esposa, acoge las almas, dice, dicen que son los alemanes que han llegado, ¿cómo han llegado hasta acá tan rápido?, y, y él siente un ruido dentro de la casa. Y siente este, que la puerta del... Ellos estaba en el segundo piso, que la, la puerta del... Eh, como un basement que tenían, que se abría. Y él coge la, la pistola de él y dispara. Y cuando sintió unos gritos de femeninos, cuando este pues, encendieron la luz, y era que la empleada de la casa, que dormía allá... El señor pensó que era un alemán y le mandó un tiro por el estómago tuvieron que salir corriendo a llevarlo al hospital. Y los que estaban acá en la pista, al otro día por la mañana, que pasó que ya empezó a ver el día, se dio cuenta que era el caballo de un soldado que lo guardaba allí, que lo que, la, lo que habían sentido había sido este el caballo moverse, y no eran ningunos alemanes. Y dicen que se conoce como la batalla por Inkenfield de la Segunda Guerra Mundial, que es el bochorno de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Y qué sucede después de la Segunda Guerra Mundial con la base?
2: Entonces viene el Proyecto Verde. El Proyecto Verde fue para los que venían, para la, que se pudieran adaptar de nuevo a la vida, porque allí el hospital era magnífico. Los curaban, le daban terapia y los podían como para poder trabajar. Y siguió el, el proyecto blanco, que era que ya los capacitaban para salir al mundo de nuevo. Ya después de eso, pues, la base cambia, porque entra lo de Corea y cambia ya a ser SAC, que es Strategic Air Command, y se dedican mayormente, en ese periodo de, de Corea, se dedica mayormente a tomar, y me estuvo bien raro, dando un vistazo, tenían unas computadoras enormes a tomar fotografías y con estas computadoras este, ver más o menos dónde estaba cada cosa, este por ejemplo, en tal sitio cuánto tardaba un avión y cuánto tardaba este, para tomar este combustible y muchos de los aviones llegaban, tomaban combustible en framing para seguir porque eran unos viajes enormes, largos, y no no era como hoy en día. Y estuvieron este con el Strategic Air Command hasta casi el 73 cuando eh, cerraron, que ya cerraron porque encontraron que no tenía uso la base.
1: ¿Cuándo es que le cambian el nombre de Borinquen a cuarenta En Rainey? 48. ¿Y por qué le cambian el nombre?
2: Porque Rainey fue un comandante este de la Segunda Guerra Mundial que murió y fue un héroe nacional y le cambiaron el nombre por él pero no fue a que estuviera nunca Guadilla Aguadilla. Eh.
1: Después de la Segunda Guerra Mundial, tú mencionas que envían los soldados para adaptarlos al, al mundo civil. Ahora, eh, ya me imagino que no habría una población tan grande como la que había de 18.000, no, pues ¿verdad? sí
2: si, si la población cuando cerraron a Reini en el 73, tenía mil y lo grande es que en ciertos años, del cuarenta y pico, los los vuelos eh, y las personas que pasaron por por aguadilla en vuelos es increíble son este más de de quinientos seiscientos este vuelos y como no solamente vuelos este del ejército sino vuelos comerciales parece que era que llevaban este transportaban equipo y cosas a, allá a Alemania y a, a Japón y a todos esos lugares. Es increíble. El tráfico aéreo, por ejemplo, aquí eh, en una tabla que tengo de, de enero del 44, el, el, dice que durante este año 7.125 aviones pasaron de, del ejército, o sea, de, de, de Air Force, y 3.400 de pasajeros y cargos. Eso fue en el 44. Imagínense la cantidad de personas que pasó por Reimi. Quedan este, miles de personas, porque toda esta gente tenía que hacer escala aquí. No hay el puente. Por eso que decía que Puerto Rico era el puente. Y todavía yo creo que tiene una importancia vital. La gente como que se ha olvidado, pero Puerto Rico está en un sitio estratégico como nos enseñaron a la escuela. Y aún con todas las computadoras y con todas estas cosas, pues tiene su... Eh, la verdad que, que tiene importancia y yo diría que ese aeropuerto de Aguadilla tiene un futuro enorme, enorme.
1: Ahora, ¿y de, ellos siguieron utilizando el aeropuerto como o sea ya ya después de la segunda guerra mundial el aeropuerto todavía seguía Sí, ¿sí? con
2: los jets ellos trajeron los jets entonces ya no, y eh, es más vino el avión más grande del mundo el único sitio podía estar en aguadilla y llegó a aguadilla y ahí vino eisenhower y venía a jugar el golf yo estuve en una eh, en una noche en eh, por la tarde tuvo una parada y por la noche en el Office of the club una comida, yo me acuerdo que fue el año que yo me casé, en el 60 fue eso. Después en el 61 vino Kennedy. Y en el 68 vino Johnson. O sea que los presidentes pasaron. Y vicepresidentes a todo que hasta hasta. Y Billy Graham también predicó en Aguadilla. Y si yo le dijera, ¿A quién yo vi bajar de un avión allí? en Un avión de la aerolínea eh, mexicana. Fue al héroe de los 40 para las mujeres, Jorge Negrete. Jorge Negrete bajó de un avión de la aerolínea este, mexicana porque fue a cantar a Guadilla y aterrizó en Borinquenfield. Yo me acuerdo de esta porque me regaló una fotografía. <risa>
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La toma de Aguadilla por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1939, hoy con nuestra invitada, la doctora Aide Reishar de Cancio, quien es historiadora y miembro de una de las familias más prominentes de Aguadilla. Aide, en el segmento anterior tú mencionaste el presidente Dwight D. Eisenhower vino a Raimi en el 1960 y que luego John F. Kennedy vino en el. 61 y después Lyndon B. Johnson en 68 eh, que no fueron eh, en el caso de Eisenhower pues fue recibido en Isla Verde primero por Muñoz Marín pero en los otros dos casos fue un asunto ya privado del gobierno federal porque no, no hubo rece recepciones a nivel oficial. Ahora eh, tú mencionas que tú estuviste en la actividad de, del banquete que se dio de Twilight Eisenhower. Sí. ¿Y quiénes estaban presentes allí?
2: Pues estaba este, el comité de, de Aguadillanos, porque había un comité que siempre hubo, de liazón, de la banca, comerciante. Y yo me acuerdo que yo fui este, con mi esposo, que entonces era novio mío, deseado cancio, este, con mi papá. Me acuerdo que fuimos los cuatro y allí estaba pues toda la, la gente de, de, pues que tenían en Aguadilla, vamos a decir, el comercio y todo eso, además todos los oficiales de, de la base. Él, como yo dije primero, fue por toda la base. Él fue por toda la base por la tarde, y, uh, ante la población este que estaba allí y por la noche fue este la comida y el baile.
1: Eso fue un viaje que iba a Eisenhower para Sudamérica, eh, que estuvo en Argentina y estuvo en Brasil, y después de regreso también paró allí en, en Ramey. Ahora, eh, ¿los otros los conociste también? Eh? No, no. ¿No, no los, hubo actividades? No hubo
2: actividades, no.
1: ¿Y qué sucede luego cuando el Air Force decide entregarle esos terrenos de vuelta a los puertorriqueños?
2: Eso verdaderamente fue un caos en Aguadilla porque el desempleo fue horrible de momento y la, se, la gente se fue a volver loca porque decían, ¿qué vamos a hacer ahora? No tenemos el puerto, nos cierran la base, pero las cosas están malas. Se empezó a bregar con este bueno, con una, una fábrica que en eso después vino la villa y tal y eso, pero la alcaldesa en aquel momento, y la única alcaldesa que hemos tenido, era Conchita y Gartúa. Y ella me contó que cuando le dijeron pues que había que cerrar la base, ella dijo, pues yo quiero ir a esas vistas. Dice, y yo fui, pero quise que primero me llevaran a ver cómo habían quedado las bases que habían cerrado. Dice, cuando yo vi cómo habían quedado esas bases, y lo que estaban, eran chatarras, y allí lo que yo fui en New Jersey, que aquello daba pena. Dice, yo me acuerdo que me reuní con el comisionado residente, que era este Jaime Benítez, para ese momento. Y yo me dice, no podemos permitir que eso pase en Aguadilla. Solo tenemos que conseguir que ese terreno, pues, venga para, para nosotros. El gobernador era Hernández Colón. Y se reunieron todos y convencieron a un representante. Ya me dijo Otis leino o algo así, eh, y él presentó eh, ante la Cámara de Representantes y le sonó bien que eh, verdaderamente se hiciera el traspaso de los terrenos al gobierno de Puerto Rico. Y así se consiguió traspasarlo al gobierno de Puerto Rico y luego lo pasaron al, al municipio de Aguadilla, excepto una parte que todavía sigue siendo parte del gobierno norteamericano, que es no es, la parte que está el Coast Guard y donde están todas las casas bonitas de los esa parte todavía sigue siendo el Coast Guard eso está cerrado esto tiene el pase y hay un lo que era el NCO es el club de, del Coast Guard eso tiene que ser este personal del Coast Guard pero el resto de la base está poblada hoy en día el alcalde ha hecho maravilla porque hay parque el aeropuerto lo han hecho nuevo. El año pasado el crecimiento en pasajeros fue tremendo porque mucha gente desde Yauco y Ponce van a coger avión a Guadilla. dice que les es más fácil. Y todo y el adhesivo también. Y, se, y Además son 15 minutos menos de vuelo cuando se cogen a Guadilla. Y es bien agradable y... Todo, Yo creo que eso va para adelante.
1: O sea que lo que ahora tiene, lo que era la base aérea, ahora es un aeropuerto. Es un
2: aeropuerto que lo han hecho nuevo.
1: Y hay viviendas también. en Hay viviendas, sí.
2: Eso al principio lo que hizo la alcaldesa fue que vendió este, parte con, de las casas. La vendieron a un precio relativamente módico y muchas personas pues se mudaron y personas que vivían en el pueblo de Aguadilla okay, pues compraron casas y hoy en día pues eso es como una urbanización y parece un pueblo americano porque todavía, claro, no hay, hay no hay el matiz aquel de todo militar se quitaron los gates el nuevo alcalde quitó este los gates que había las entradas aquellas y hizo una entrada bonita y el, el campo de golf pues se utiliza donde Eisenhower venía y Johnson también se utiliza y la parte de las ruinas del faro antiguo pues está allí como este algo arqueológico verdad la la base ha crecido muchísimo allí está el Mario lo que era el hospital está el Mario que es una belleza lo que quedó de lo levantaron está precioso y ahí lo que era el office club es también este hay dos restaurantes allí y hay otro hotel más lo que era el hilton de le llamaban este en la base los americanos el hilton de bolímpica que era donde se quedaban los presidentes eso lo han hecho también este otro hotelito el faro o sea que el, la población es diferente. Allí lo que hace falta verdaderamente es un buen shopping center o algo allí adentro, porque tienen que salir fuera. Pero ha mejorado muchísimo.
1: No, y el nombre del aeropuerto es Rafael Hernández.
2: Ah, no, sí, el jibarito, el jibarito. Y, y uno se, cuando llega allí, llega con la música de Rafael Hernández.
1: En el programa de hoy hemos discutido la toma de Aguadilla por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1939. Hemos hablado cómo el pueblo de Aguadilla jugó un papel protagónico durante la Segunda Guerra Mundial cuando los Estados Unidos decide expropiar esos terrenos para edificar allí una de las bases aéreas más importantes del sistema de defensa del Caribe como hemos hablado, el, en la zona oeste de Puerto Rico, y todo Puerto Rico en realidad sirve como eh, defensa de la entrada occidental del canal de Panamá. Eh, y hemos hablado también de cómo ese, eh, esas facilidades recibieron a tres presidentes de Estados Unidos en tres periodos distintos, Eisenhower, eh, Kennedy y Johnson, y cómo luego, posteriormente en el 1974, la base se convierte en una pequeña ciudad dentro del municipio de Aguadilla, en la cual eh, con una excepción de unos terrenos que pertenecen a los guardacostas, el resto de los terrenos son un aeropuerto y vivienda del municipio de Aguadilla. Muchas gracias, Aide.
2: Encantada.